0: kompetencecenter og til vores morgenmøde omkring agil projektledelse. Mit navn er Birgit Tysen, og jeg er programchef øh, her i kompetencecenteret og har blandt andet ansvar for det vi har liggende i vores følge. Vi har jo rigtig, rigtig mange hver over der kommer igennem en projektlederuddannelse. Øh, og så har vi også en hel masse andre øh, muligheder for projektledere. Blandt andet agil projektledelse. Og det kunne vi godt tænke os at præsentere, så vi får lidt mere gang i den del af porteføljen også. Og nu når I er her sådan en hel flok projektledere, så vil jeg også lige sige, at vi i dag kommer til at lancere årets projektdag, som jo er en dag, vi holder for projektledere hver år i oktober og november. Den bliver holdt her i København og så også i Kolding. Det bliver en rigtig, rigtig spændende dag, og jeg håber, at mange af jer vil komme og deltage. Det bliver en dag, hvor der er nogle hovedindlæg omkring fremtidens projektledere, omkring øh, agil projektledelse også. Og der kommer øh, coachen, den mentale coach fra Astralis, hvis I kender det der e-sportshold, der fortæller om, hvordan har han fået dem til at prøver, prøver, øh, det, performe så godt, som de rent faktisk gør. Hvordan har han opbygget sådan et superteam, som han har der? Så det bliver en rigtig spændende dag, så er der også en hel masse workshop, man kan vælge imellem, så man kan et program sammen, så det passer lige præcis til de ting, man gerne vil høre om. Det kommer som sagt på gaden i dag i et nyhedsbrev, og øh, vi vil også sende det ud til jer, så i. Øh, vi er helt sikre på, at I i hvert fald også får det at se, nu har I jo været her i dag. Men i dag skal det så handle om agil projektledelse. Og øh, vi har fået Lasse både Sørensen, som kommer fra plan A, som vi samarbejder med i forhold til et program, vi har lavet omkring agil projektledelse, hvor der også ligger en international certificering på. Lasse vil fortælle lidt omkring, hvad han ligger i agil projektledelse, hvad man kan bruge det til, hvad man kan få ud af det, og så selvfølgelig også lidt omkring det produkt, han øh, udbyder inden for det her område. Så velkommen til jer, både her i salen og også dem, der følger med på livestream hjemmefra. Det er sådan, at hvis... I der hjemmesæder og får lyst til at stille spørgsmål, så har vi en med her, som øh, styrer vores chat. Ole han vil øh, sige jer spørgsmål højt, så I stiller bare alle de spørgsmål I vel på chatten, så skal Ole nok sørge for, at de bliver bragt i spil her i salen. Så. Jeg vil give ordet til dig, Boris.
1: Ja, tak for det.
0: håber, vi får nogle gode timer.
1: Eller i hvert fald halvanden. Så ja, det gør jeg bestemt også. Jeg kunne godt tænke mig at vide en lille smule om jer, fordi lige om lidt så kommer jeg til at præsentere mig selv, og øh, det har jeg brugt det slide her til. Det jeg godt vil bede om, det er bare at række hånden op på de spørgsmål, jeg stiller jer nu så, hvem at jeg kommer fra en øh, privat virksomhed op med labben. det var der mange og fra en offentlig. Det var der så ikke så meget, der gjorde. men det er fint, og i øvrigt, så vil jeg også godt opfordre det er til, hvis I interesserede, hvem der ellers sidder i lokaler, og lige kigge rundt på, hvad svarene er på det her, fordi det, kan, det er godt for mig, men det kan også være godt for jer. Øh, hvor mange erfaring har, års erfaring har I egentlig inden for det agile? og på sjækleddet til noget andet. Og der kan I bare et år, to år, tre år, ti øh, år, hvis det er det, her. Og så op med lappen. Der var og dem, der ikke havde hånden op var det 0. nul? Yes, det er fint. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, er det fra en stor organisation, det er tre fingre, en mellemorganisation eller en lille organisation? Og så helt op, og så lad lige hånden blive op, sådan, så folk kan nå at se det. Ja, det er primært store organisationer, det er fint. Har I implementeret Safe, eller Scrum at Scale, eller et andet lignende stort og gilt uh, rammeværk? Hvis det er ja, så er det op med lappen, og hvis nej, så holder I bare hånden nede. Det var et nej. Fint. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, om I gør. Og, altså, om I laver IT-projekter. Og øhm, nej, om I laver IT-projekter, eller, eller om I laver andre projekter end IT. Så hvis det er IT-projekter, så rækker jeg lige hånden op nu. Det var sådan der. Og hvis det er andre projekter end IT, det kan jo være alt muligt forskelligt. Det, det er fint. Det er sådan en god blanding. <coughs> så kunne jeg tænke mig at vide. Nu kommer I fra, mange af, fra store virksomheder. Det vil sige, jeg har både små, virksomheder, små projekter mellem og store projekter. Det, jeg vil bede om at, at fokusere på nu, det måtte være det projekt, I eventuelt sidder og arbejder med lige nu, eller det så projekt, som interesserer jer allermest, ud af de mange projekter, der nu måtte være i den virksomhed I er i. Så hvis man kigger på det, er det et projekt, der er mindre end 5.000 mandetimer. Så rykker jeg lige hånden op. Ja, sådan 5.000-10.000 eller 10 til 40, der var noget en der to 40 til 100, der var en dernede og over 100 ikke nogen fint tak det, var, det er meget rart lige at få en, en hurtig overflyvning over, over hvem I er og hvad I må også måtte være interesseret i det her det er sådan en hurtig gennemgang af mig selv jeg har noget uh, jeg har noget ingeniørbaggrund og noget af Møller baggrund og så sådan en mini-MBA. Og så er der også taget en, en hel masse agile ting, startende fra 2008, og så er der også deroppe. Og det gør også, at uh, i og med, at jeg har taget så mange certificeringer inden for DSM, som så i 2017 skiftede navn til Agile Business Consortium, øh, gør, at jeg nu, ligesom øh, du fortalte før, har mulighed for at, at uh, certificere folk selv. Og der er faktisk her i bygningen, har jeg fået certificeret en små 300, lige godt 300 mennesker er det nu, vi har lige 300 sidste gang, så det var fint. Øhm, ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, Agile Business Consortium, som tidligere hedder, hedder DSM konsortium og DSM står for Dynamic Systems Development Method, hvem er jeg kender egentlig til det? Der var en. Det var lidt. Det plejer ikke at være kendt af det nogen som helst. Øh, så derfor sad jeg lidt imponeret over, at der faktisk var en, der, der havde hørt det før. Øhm, hvad er Scrum? Hvem kender til det? Op med lappen. Er ja, der er nogen flere. Hvad med sådan noget som Safe? Det er der ikke rigtig nogen, der har. Jamen, det er godt. Men ellers har jeg taget en mulig forskellige certificeringer for, sådan at opbrede viden lidt ud. Og så kan I se her, Agile Business Consortium har så indsendt udnævnt mig som international ambassadør for Danmark. Ligesom der er en i Sverige og en i Holland og en i Østrig og en i Kina og så videre. Så er det altså mig, og det vil sige, at der er et utrolig stærkt netværk. Vi har faktisk i aften vores øh, månedsmøde, øh, hvor det at have de her andre specialister fra de andre lande er virkelig stærkt, fordi du ved præcis, hvem de er, de er dygtige, og du kan bare ringe til dem. Og på den måde, øh, så er det en hurtig adgang til at virkelig forvente nogle øh, spørgsmål, der ellers kunne være ret svære. Ja, øh, det er, øh, som Birgit sagde tidligere, den her Agile en Time, kan se oppe op i toppen. En agil projektmetode, som er baseret på primært uh, Agile Business Consortiums måde at gennemføre projekter på. Og så kan man se, at, at det går hurtigere, og det er typisk de store virksomheder, vi har fat i. 300. Og så den sidste hernede, synes jeg er den vigtigste, fordi det er den, der handler om, at hvor man på den ene side kan have en forandret verden, det kan være lovgivning, der ændrer sig, eller konkurrencesituationen, der ændrer sig, eller teknikken, der ændrer sig, eller hvad pokker det, jeres der ændrer sig, alt muligt, der ændrer sig. Uh -huh. Lidt så vel som jeg indsigt i, hvad I egentlig har behov for. Det er jo også noget, der udvikler sig hele tiden. Og så i den anden ende, der har man ofte en ledelse, der gerne vil vide, om I egentlig leverer til tid. Om I leverer til budget. Det at kunne bygge den bro der, det er det, det her kan. Og det er, ja, det, er det, det skal kunne. Så det er, det er en stærk ting. Det her er et udtryk for, hvad for nogle øh, forskellige former, man kan, man kan anvende en i. Til at starte med, måske for 10 år siden, der var, der var det bare at være ude på et projekt, og så hjælpe dem med at få projektet til at trille. Men efterhånden som den her Agile bølge er blevet mere og mere udbredt, og mere og mere moden, så er der også kommet nogle flere ting. Sådan så agil Coaching på et projekt, der for min part, jeg har været med i en 14 projekter, og fået øh, alle dem til at levere til tiden, eller før, ved at få den her metode ind. Uh, blandt andet, det er jo ikke kun det, uh, men blandt andet. Og det dækker så over 45-50 hold eller sådan noget lignende. Uh, så det at være ude og kigge på, hvordan går det så altså med projekter eller implementeringer, der allerede ruller. Hvis, det ikke, hvis man ikke sådan synes, det kører rigtig godt, så kan man komme ind og, og ligesom få taget temperaturen på det, og så se, hvordan, uh, hvordan spiller det så. Uh, og det har jeg også været på, på nogle så rigtig store projekter der. Så certificeringer, det har vi talt om. Uh, der er nogle forskellige kurser, man train the trainer. Det kunne godt være, at de tænker, det kunne være fint at få sådan et, et virkeligt løft, sådan, så det ikke bare er teori, men også, øh, men også en, en, en fingerne i dejen i jeres egen kontekst. Så det at, at blive løftet der, det er bestemt også en mulighed. Så endelig den sidste op. Hvem af jer har en Statesgate-model i jeres virksomhed, som I kører projekt. efter? Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Hvad så som en fase-model eller en projektmodel? Der var en... Nu har jeg set uh, deltagerlisten, og jeg tror så at der er flere af jer, der har det. Nå, men i hvert fald sådan en projektmodel, det er noget, hvor man laver noget i starten, noget andet i midten og noget tredje i slutningen. Og øhm, det gør man ofte ved et vandfaldstilgang, sådan at så man på den måde kører et vandfaldsprojekt igennem de faser her. Og jeg har egentlig igennem lang tid set øh, vandfald og en model eller en projektmodel som det samme, men det er faktisk forkert. Fordi når du har et antal faser, så kan du køre igennem de faser ved hjælp af vandfald, eller du kan køre igennem de samme faser med en Agil -projektmodel, Agil projekt. tilgang Og det er det, jeg har fået lavet hos tre rigtig store virksomheder, hvor jeg den ene sidder i dag. Målet for nu her, det betyder, at jeg lige skal have bygget den her. Sådan. Målet her, det er at øh, hjælpe virksomheder til at, at vælge det relevante, agile rammeværk. Og hvorfor dog sætte et mål op omkring det? Jo, det handler om, at det at få implementeret en agil tilgang, eller en projekttilgang, eller en porteføljetilgang, eller safe, eller noget andet, det er dyrt. Det er virkelig dyrt. Det koster rigtig mange penge at få det implementeret. Og derfor er det vigtigt, at kunderne har overblik over, hvad det egentlig er, der passer til hvad. Lidt ligesom en tømrer jo har en hammer til nogle ting, og en tommestok til nogle andre ting, så har man også forskellige agile rammeværk til forskellige ting, og det er det, som jeg meget gerne vil give jer et, et overblik over om et øjeblik. <tryk> den anden del, det er det at, at skabe noget inspiration til jer til at bringe hjem jeres egne projekter, for at I på den måde kan få sat fingeren ind, hvor det måske gør lidt ondt. Ja, men det er målet for i dag. Og i forhold til programmet, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at løbe det igennem. fordi med et øjeblik, der kommer det, vi kalder planalmatrisen. Og det er det overblik, jeg fortalte jer om lige før, i forhold til, hvad, hvad er det for nogle rammeværk på den agile scene, du kan bruge til hvad. Det er den ene. Og det næste, det er sådan omkring agil projektledelse. Nogle karakteristikker ved det. Hvordan man kan gå ind og forberede sig, når man nu skal gennemføre et agil projekt, til at, at få gjort det succesfuldt. Og så er der i nogle centrale elementer. Sådan noget som en projekttrikant for eksempel. Øh, og der er en, en række andre elementer, vi lige kommer ind og berører. Og det er jo en, der er jo en lang, lang række. Og i og med, at vi har halvanden time her, så bliver det ikke dem alle sammen. Men nogle af dem kommer vi ind på her. <coughs> så er der i den her øh, fase-model. Den skal jeg nok vise jer om et øjeblik. Den kommer vi nemlig til øh, i løbet af, af de her. Øh, men den ene fase hedder foundations. Man kan også kalde det specifikationsfasen. Øh, den er ret centralt i forhold til, hvordan man gennemfører agile projekter, og til det samme byggefasen, øh, som øh, i Scrum-sammenhæng. Der vil man kalde det for sprints, og i den her sammenhæng, der vil man kalde det for iterationer. Men i den fase, hvor man bygger løsningen, hvad er det så, man gør der? Og så er det endelig spørgsmål til sidst. Men jeg vil virkelig opfordre jer til, skydeløs, så snart der er et spørgsmål, der melder sig på banen, så øh, råbe op, sådan, så vi kan få noget, noget dialog, fordi jeg har selvfølgelig noget viden, jeg gerne vil, vil bringe ombord hos jer alle sammen. Men det har I også, og derfor så er det at få meldt ind, Ja, vi har prøvet det her, det virkede rigtig godt, eller vi har prøvet det her, det fungerede overhovedet ikke. Det vil være sådan noget, som, som i stedet for, at der kun er de ting, jeg lægger på bordet, øh, som I kan trække med hjem, så kan I alle sammen smække noget på bordet, så bliver bunken endnu større, så kan vi trække mere med hjem hver især. Så derfor, og det gælder også jer, der er ude bag skærmene, I må meget gerne bidrage med de erfaringer, I har. Det var programmet. Så. Ja, plan A det er med at få et overblik over <coughs> de agile rammeværk, <coughs> uh, og, og hvad man bruger til hvad. Jeg kunne godt tænke mig at uh, bruge eksemplet her med tømmeren. Jeg var lidt inde på det før, fordi en tømmer, når, når han eller hun kommer ud til jer og skal lave et eller andet på jeres bolig, så vil vedkommende jo have en stribe værktøj med, fordi vedkommende har jo et hav opgaver, og vedkommende har alle de her værktøjer med, sådan som vedkommende lynhurtigt kan skifte fra den ene til den anden øh, øh, fremgangsmåde. Og det samme er egentlig perspektivet i forhold til jer i jeres organisationer. Når I skal til at vælge et agile rammeværk, øh, og jeg skal nok komme ind på nogle eksempler på, hvad det kunne være, men så er det bare vigtigt, at I kigger på jer selv først, jeres egen organisationsbehov, og så vælger rammeværkene ud for det. Det, der bare er erfaringen, synes jeg, det er, at man øh, har for lille overblik over, hvad der egentlig findes af agile rammeværk. Og det betyder, at mange vælger agile rammeværk efter, hvad de kender til. Og hvad kender du til? Ja, det kender du. Du kender til dem, der, har nogle, dem, der er dygtige til marketing og kan få skubbet kendskabet øh, ud og op. Dem, det er typisk dem, der er blevet valgt af virksomhederne rundt omkring. Men der findes nogle andre nogle, som måske er endnu bedre til nogle situationer, og så vil det være dem, man kender, der skal bruges i andre situationer. Men det er det, der er perspektivet. Nemlig, at I selv kan kigge på jeres egen organisation og finde ud af, hvad er det, vi har brug for, frem for at blive måske for påvirket af en eller anden sælger, der kommer ind og gerne vil øh, generere noget omsætning. Ja. Det andet perspektiv, det er nok omkring samme eksistens. Fordi forestiller nu, at tømmeren kommer kun med en hammer, så vil det være begrænset, hvor meget den tømmer kan udrette hos jer. Og det er det samme her, at i og med, at der nu er organisationerne her i lokalet, der er temmelig store, så har I ikke kun ét behov, er jeg meget sikker på. Og derfor det at have forskellige værktøjer, ligesom tømmeren har, der samme eksisterer. Det kan man nemlig sagtens. Det er et andet perspektiv, der er rigtig vigtigt. Godt. Hvis vi lige prøver at kigge på produkter og projekter ud fra en risikovinkel, Jamen hvis du har et produkt, du gerne vil sælge, det kunne være Berlingske tid, der gerne vil sælge nogle aviser. Jamen hvad er så, hvad er så risikoen? Jamen det er et produkt det ikke sælger. Fordi hvis det ikke sælger, jamen så er du out of business i løbet af et øjeblik. Hvorimod hvis det er projekter, du har med at gøre, så er risikoen egentlig noget andet. Fordi det kan være, at du løber over på tid eller på, på, på omkostninger. Det kan være, at den løsning, der kommer ud af det til sidst, egentlig... Ikke rigtigt var det, man havde brug for. Og så den sidste, det handler om, at øh, det var faktisk de rigtige elementer, der kom ud, men kvaliteten var bare dårlig. Så derfor så kommer løsningen ikke til at fungere i virkeligheden. Så det vil sige, at risikoprofilerne er forskellige i forhold til, om man har med den ene eller med den anden øh, svær at gøre her. Ja. Hvis vi kigger på organisering, så, og, og du fokuserer først på produkter. Øh, har I ikke hørt det her udtryk med, med en product backlog? En prioritet backlog er da der noget der nikker. Det er jo sådan en liste hvor man har det vigtigste vi skal lave, næst vigtigste vi skal lave og tredje, fjerde, femte, sjette, syvende vigtigste vi skal lave. Og så er der en streg et eller andet sted. Og det der under stregen, det er noget man godt kunne tænke sig, men som ikke lige er i scope til at blive lavet sådan lige nu. så det vigtigste, det er det der står over stregen i den prioriterede rækkefølge. Det vil være en backlog, så en opgørelse over hvad er det vi gerne vil vil lave og frembringe. Nå, men <coughs> Der får man uh, organiseret folk rundt om sådan en, en, en backlog. Uh, og det vil sige, at, at man kunne have en gruppe mennesker her, der har den her liste, de kører efter. Så opgavene, de flyder ud fra organisationen ind på den her liste, og så er det så den her liste, den gruppe mennesker arbejder på uge efter uge, måned efter måned. Kan I se det? Så det er den ene måde at gøre det på. Uh, og det vil sige, så snart der er et eller andet, man kan levere ud til, til brugerne, så gør man det. Så det er en måde at arbejde på. i projekterne. Der er, den, der er det ofte en anden tilgang, man har, fordi der vil det være en kontrakt mellem to parter, eller en aftale mellem to parter, hvor man skal levere det, som er beskrevet i kontrakten. Og der vil jeg også godt lige sætte et, et fodnote ind her, fordi i nogle gange, der vil I se beskrivelser, kravspecifikationer, som er virkelig store og meget, meget omfattende. Øhm, hvis man nu kigger ud i jeres øh, sådan pænt store projekter, hvor mange krav er der så? Bare på at skyde nogle tal. Ja, præcis. Ja. Hvad, tak. Hvad siger Janda? Så nogle, nogle store projekter. Hvor mange krav er der der? Flere ja. ja, flere hundrede. I høj grad. Ja, og det er lige præcis det, jeg er efter her faktisk. Fordi hvis man kigger ind i, i teoribogen på de agile projekter, som vi har med at gøre her, så er tallet i teoribogen 10. Hvad man sige? 10 krav? Okay, fordi i nogle sammenhæng der er det måske 900 krav, der, der bliver givet. Men det er noget med at, at, at få, som ene sagde på et tidspunkt, angivet. Hvis I nu forestiller sådan et puslespil, der kan der, kan der være nogle puslespilsprækker. Hver puslespilspræk fortæller noget om, hvad er det for noget, vi gerne vil have ud af det her. Og hvis der kun er 10, så er det måske i virkeligheden sådan en kan man kalde det en mini-vision øh, for, for produktet, eller i hvert fald et meget, meget overordnet behov, der er øh, på det område her. Hvorimod, hvis man har øh, 900 krav, for eksempel, jamen, så er det ikke kun puslespilsbrikkerne, så har du også været inde i hver enkelt puslespilsbrikker og fortælle præcis, hvad er det er, du gerne vil have med den for viden. Og det er jo lidt farligt, fordi det er et tidspunkt, hvor du ved mindst i forhold til senere projektet. Ikke? Og det er derfor, at man, jeg vil jeg gerne understrege allerede her, bruger forholdsvis få krav, og nu siger teoribogen 10, det kan være det 12, det kan være det 15 eller 20, men det er ikke 900 i hvert fald. Så det, den, skal, den er vigtig at, at få med her. Men så tager man jo, når man har et projekt, og en af definitionerne af et projekt er jo, at, at du har en opgave, der er beskrevet mellem øh, to parter, og det kan som sagt være en aftaler en kontrakt, men så samler du jo folk. Du siger, når vi har de, den her mængde opgaver der skal løses, så vil en organisering se fin ud. At når den ser sådan her ud, så vil det passe godt. <coughs> og der vil du typisk lave en række funktionelle teams til at kunne eksekvere på det. Øhm, og når du så er færdig med det, så kan du få, få lavet en løsning, som så bliver overdraget til nogle andre, der vedligeholder den bagefter. Og når projektet er slut, så, så smutter folk tilbage i de øh, linjefunktioner, de havde før. Men I kan se, at organiseringen er forskellig afhængig af om man har en gruppe mennesker, der sidder sammen hele tiden, eller om man samler folk til lejligheden, løser opgaven og opløser projektorganisationen igen bagefter. Og det er det, der er pointen. Ligesom med hammeren og tommestokken, så, så er det sådan, så forskellige organiseringer, at forskellige tilgange løser forskellige behov. Så derfor lad det være afgørende for, hvad det er for nogle agile rammeværk, I vælger. Og den her snede model, I kommer til at se nu, den er ikke helt færdig at udbygget, som I ser der, men det er en model, som jeg har brugt et godt stykke tid på at udvikle og egentlig teste op imod nogle af de tungeste hjerner på den agile scene her i Europa, så derfor føler jeg meget tryg omkring, at, at, den, at den virker. Og jeg vil virkelig håbe, at I får glæde af den, og jeg vil gerne bede om at kommentere på den undervejs, som vi bygger den op, for at I, at I kan bruge den, når I kommer hjem. Fordi det, den er virkelig enkel, og det er Nok en af grundene til, at det tog lang tid at få den lavet. Men prøv at se tidsperspektivet. Hvis vi starter med x-aksen, så har vi et tidsperspektiv, hvor vi i den ene ende har et tidsperspektiv, der er ongoing. Og nu nævnte jeg Berlingske tidens hjemme hjemmeside før. Det er et godt eksempel på et ongoing tidsperspektiv, fordi det er jo ikke sådan, at så Berlingske tidens hjemmeside lukker. Er det rigtigt? Det er ligesom Hof. Ved I, hvor, længe, hvor længe hvor længe siden der det, det stoppet med at hedde Hof? Yeah. Det var i 70'erne, tror jeg nok. <går> der <var> en, <går> tak skal du have. Det, det er jo nu det er jo ikke Ja, men tak skal du have, men, men det er jo men der i hvert fald de har været gode til at få navnet slået fast i hvert fald. Yeah, yeah. Det må man sige. <går> der kan du se. Det det er jo et et kort stykke tid i den sammenhæng. Nå, men baltiske der er jo ingen grund til, at de lukker den 4. august eller et eller andet. Det, det kører jo derudaf, fordi de skal blive ved med at sælge deres aviser og nyheder og hvad man ellers sælger på den platform. Og hvad er det så, de skal matche? Jamen, de skal til markedet, og selvfølgelig også øh, forretningsbehov, ikke? men det er markedet, der især er, er driveren der. Hvis vi kigger på den anden side, så kan du have et, et tidsperspektiv, der hedder deadline. Der er en deadline for et eller andet. Det kunne være GDPR for eksempel. Der var jo en deadline, hvor man sagde, at per den her dato, der skal de her ting være opfyldt. Og hvis, hvis det ikke er tilfældet, så løber en risiko for, at der kommer nogle mennesker og kigger på, hvordan I, skruede, hvordan I har skruet jeres persondata osv. sammen. Og hvis det ikke opfylder de krav, der er der, så er der en konsekvens for det. Ligesom i alle mulige andre sammenhæng, hvor der er en kontrakt. Og hvad er det, du skal matche? Jamen det er jo så en kontrakt, eller en lovtekst, eller en aftale, eller et eller andet, der, der har formuleret, hvad er det så for noget, der, der skal leveres. Man kan se, at der er en forskel imellem de to akser der, eller aksens to ender, øh, på hvad det er for en setting, man sidder i. Y-aksen, den er nemmere, fordi der er store ting for oven, og små ting for neden. Godt. Det der, det er rammeværket. Så kan vi så sige, hvis vi nu tager et agilt rammeværk som Scrum, som en del af jer kendt, det sidder lige præcis der. Scrum, det er jo øh, 7 plus minus 2, eller 3 til 9 har det egentlig. Men det er ret få mennesker, der taler om her. Og hvis vi nu holder fast i Bergenskeds øh, hjemmeside, så er øh, Scrum en meget relevant måde at organisere sig på, hvis det er den løsning, vi, vi gerne vil sørge for, at løbende matcher markedets behov. Hvis man så taler... Defekthåndtering. Der kan kanban være et rigtig godt eksempel, fordi du på den måde kan. Øh, jo egentlig ligesom kanban kommer ud af bilproduktion og andre øh, produktionsformer med, med et samlebånd, så kan man sagtens sammenligne det med, med fejlhåndtering i, i en it samhæng Eller andre ting, der måtte have sådan noget samme, samlebåndslignende øh, opbygning. Det er et par eksempel på, på det hjørne. Hvis vi nu tager i den store øh, sammenhæng. Der Safe er SAFE et rigtig godt eksempel på et, et, et rammeværk, som er relevant, hvis du nu ikke har i størrelsen 10 mand, men måske 3.000, der skal bidrage til at få udviklet en bestemt løsning. Eller 500. Altså når der er mange mennesker, der skal løbe samme vej, så har du egentlig øh, Scrum-motoren altså skal lede op, og det betyder, at du bliver nødt til at sætte det i en ramme, så det er Safe rigtig godt til, for at sikre sig, at de mennesker her løber den samme vej og bidrager øh, til de samme ting. Ja. Øh, Scrum at Scale er et andet bud, læs et tredje bud. Og der er sådan forskellige forhold, øh, der gør sig gældende, hvor man kan sige, at det ene øh, Safe er mere øh, omfattende i, og, og, og mere struktureret i forhold til, hvordan du øh, kan få svar på mange ting, hvor Scrum at Scale øh, har, har en, en mindre Detaljeret struktur, tror jeg godt, man kan sige. Men uh, Scrum at Scale, det starter allerede ved, ved to teams, der så begynder at arbejde sammen, hvor safe, der skal du have fra uh, minimum 50 og opad. Når man så taler stort og småt, så er det i agil sammenhæng, en, en, synes jeg, en rigtig vigtig sætning at forholde sig til. Nemlig. Det her med at starte småt, altså tænk stort med start småt, og så prøve tingene af og ret til og gør det større, ret til, gør det større, sådan, så du hele tiden udvikler dig på baggrund af dine egne erfaringer. Og så kan du sige, at uh, Scrum er det småt, ja, sådan en uh, 3-9 personer, det, det er forholdsvis småt, så det kan man, sådan uden de store problemer, sætte i gang. Safe, 50-125, er det stort? Det kommer være på hvor mange du er. Hvis du er 51, så vil jeg sige, så er det stort. Uh, hvis du er 3.000, så vil jeg sige, så er det småt, fordi så er det jo 50 mand i i mk i hjørnet, der, der kommer til at, at prøve det her af. Og når man så finder ud af, hvordan det skal øh, skrues sammen for at det fungerer, så kan du så gøre det til 100, til 200 til og så, videre. Kan se? så på den måde, så det, det er det selvfølgelig relativt, hvad der er småt. Men jeg synes, grundfremgangsmåden med at starte småt, prøve ting af, ret til og så, videre. Sådan, så, du, så du hele tiden har styr på, hvad der er, der foregår i din egen organisation. Det er vigtigt. Godt. Eksempler på, hvem der bruger SAFE. Det kunne være sådan noget som PFA, i hvert fald er det et godt eksempel. Og øhm, der er en del andre en, øhm, i store virksomheder i, i finanssektoren, som gør meget i, inden for, for Safe. Ja. <coughs> Hvis vi så rykker herover til den anden side, og så siger en lille sammenhæng, hvor du skal ramme en deadline, jamen der er givet projektledelse rigtig godt. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at sige noget her, fordi det der, hvis man kigger tilbage i tid, gjorde sig gældende på marketingfronten, det var, at uh, Scrum vandt marketingkrigen på den agile scene, big time. Jeg har mødt en del mennesker, som har en opfattelse af, at Scrum og Agile er det samme, og, og det er det ikke, men Scrum har virkelig, virkelig været dygtige til at få, få deres uh, ting udbredt. <coughs> Scrum har egentlig også en, en motor, der er blevet genbrugt i, i LESS, det står for Large Scale Scrum, og Scrum at scale, og SAFE. Det er den motor, der kører igen alle stederne, og det er rigtig smart, fordi den, det er sådan en organiseringsmotor med nogle roller, der går rigtig godt i indgreb med hinanden, og sat i de rigtige kontekster, så kan du bruge den motor, ligesom eksempelvis SAFE gør, i stor sammenhæng. Agile på sigledelse. har den øh, den betingelse, tror jeg vil kalde det, omkring sig, at du skal levere noget til tiden. Og for at du kan levere noget til tiden, så bliver du også nødt til at have en governance, der understøtter at, have noget, altså at ramme en bestemt deadline. Ofte så hører I måske, jeg gør i hvert fald, at man taler om Scrum-projekter. Og set i den her sammenhæng, der er det faktisk et, et meget godt eksempel på, at man har blandet bolserne lidt. Fordi Scrum er beregnet til, til højre siden, hvor projekter er over på venstre siden. Og den gommelans, der ligger i, i Scrum, er formidabel til at ramme et markedsbehov og skabe så meget værdi som overhovedet muligt, så tidligt som muligt. Men det er overhovedet ikke indrettet på at ramme en bestemt deadline. Og lige nu så tænker jeg på en, en marketingdirektør, som siger, jeg hader Scrum. Nå, hvorfor er det jo, det? jo, fordi de kan aldrig fortælle mig, hvornår de er færdige. Ikke også? Og, 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 og når man ser... Nu lægger mærke til dig, nu er der at der er nogen, der griner, men det gør hun ikke. <laughs> og, og, og det, og det, det er jo for noget med at, 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 at have det overblik her. Og det har de bare ikke sådan Så, så de har anvendt øh, et kendt værktøj øh, til noget, som egentlig ligger derover. Og når man først kender den der, så kan man godt se, at sige, den er gal. ikke? Men hvis man ikke kender det kryds der, øh, så, øh, ja, så kan man godt gå gal i byen. Og det er tilbage til det her med, hvad er det nu tømmeren bruger sin hammer til? er det både til sø, det var en god idé Skrue den er ikke så god, til at måle afstanden det er en endnu dårligere det. du kan godt men, men det bliver lidt bøvlet hvis du skal til at have vide, hvor langt huset er så derfor agil projektledelse, det er et andet rammeværk, og jeg kunne egentlig fristes til lige at uh, den her bog op, fordi det er ops, her Agile Business Consortium, de har lavet den her bog og der er 110.000 certificeringer på verdensplan. Øh, og derfor kan man sige, det er, jo sådan, det er faktisk verdens tungeste spiller på Agile Projekledelse. Og, og derfor så giver det rigtig god mening at, at sætte sådan et værktøj her ind i stedet for at bruge... Kender I, er der nogen, der har stødt ind i det her udtryk Scrum Bot? Altså vi bruger Scrum Bot? bla. bla, bla. Det kunne jeg aldrig finde på. Det ved jeg <laughs> men det er der andre derude der gør og, og det betyder jo at vi, har, vi, vi bruger Scrum men fordi det ikke understøtter at, at levere til tiden så har vi selv måttet koble nogle ting på for at det så fungerer og der vil jeg bare sige det her det er baseret på tusindvis 10 vis af projekters øh, øh, altså erfaringer fra alle de projekter og derfor giver det jo rigtig god mening at læne sig op af det godt så Agile projekter det fungerer i lille sammenhæng men også i stor... <coughs> og så ligesom ved äh, traditionelle projekter og, og programmer, så findes der også agil programledelse. Og der kan I se, at der bliver størrelsen jo større og større, men også horisonten bliver længere og længere. Sådan, så projekter, det kan jo være sådan noget fra ja, en måned måske op til et år, eller nogle gange to år, så begynder man efter at overveje, om, om det fortsat hedder projekter, men ellers programmer, de kan nemt gå i, i størrelseorden et år eller, eller mere. Vend det en gang, fordi der kommer den der, så har du det hele med. <laughs> øh, og det handler om agil porteføljestyring. Og det kan I se, det kører rundt om hele virksomheden. Og dermed øh, alt, hvad der foregår. Og hvis I nu kigger ind i et PMO, altså øh, et projektkontor, så vil du have øh, porteføljeledelse der. Og det, det er det, man bruger mange steder. Men, men Agile Business Consortium, de har både agile programmer, projekter og portfolio. Øh, som undervisningsmateriel og, og fremgangsmåde. Hvor mange af jeg kendt til det der? Bare et af dem, der er herover, altså at give projektledelse, programledelse eller portefølje. Der var en. Hvad kendte du til af dem her? Tak, Birgit.
0: Yeah. <laughs> altså, vi arbejder meget, øh, eller søger meget medarbejdere, der kan øh, give projektledelse, eller fordi at vi har mange projekter, der har deadlines. Ja. I forhold til, med nu med Berlin skal at de her øh, ændringer, der har været med hjemmesider osv., så videre, så videre, at det skal understøttes hele tiden, når der er deadlines. Det skal være ja. værdigt, og så hænger det sammen med marketing, hvornår de kan sende deres... Øh, Gang og, så
1: og du kan også sige, når man kigger over det juridiske landskab, altså en, del, en vigtig del af infrastrukturen i et samfund, det er jo, når man kigger på lovgivningen netop at kunne levere til tiden. Ikke også? Og derfor så har jeg bare mødt steder, hvor man siger, nu implementerer vi nogle af de rammeværk herovre, og alle projektledere, de skal ud. Og, og det, det tror jeg egentlig kan stamme øh, ud af to ting. Enten at det er en organisation, der i den grad skal ramme markedet med nogle, med nogle løsninger, øh, og ikke skal, så har så mange deadlines, men i høj grad skal tilpasse sig hurtigst muligt. Der giver det god mening. Men det kunne også være, det kunne også være et udtryk for, at øh, man måske ikke ved, at der findes noget over på den venstre side i det kryds her. Det er i hvert fald også noget, jeg har oplevet rundt omkring. Godt. Hvad siger du til den her? Giver det mening? Vil du sige et eller andet, Torne? Jamen, bare så, altså, oh, ja, det kommer der. Det er jo, det er jo lidt fedt, for der kan være begge dele i en
0: virksomhed. Altså der kan jo være, hvis vi til nogen,
2: der har barnet skåret, Ja.
1: Det er jeg virkelig glad for, at du siger, fordi det er lige præcis, kan I huske det der med, med co det er lige præcis det, som det her kryds gerne skulle at der findes forskellige tilgange til forskellige behov. Og derfor samme eksistens er jeg stor, stor tilhænger af, sådan at så man kan have agile projekter i det ene hjørne, og scrum i det andet, og måske save i det tredje, sådan så vi på den måde sikrer os, at, at der er en repræsentation typisk af begge sider. Og nu nævnte jeg både scrum og save i det samme, det det er måske ikke så sandsynligt, men i hvert fald, at, at de to sider her er, er begge to repræsenteret i, i virksomheden. Det, giver, det plejer at give værdi. Ja, så ledes opmuntret. Så tror jeg, at vi smutter videre. <coughs> men det var egentlig den her uh, matrice. Jeg skulle måske lige knytte den sidste kommentar på det her. Og det handler nok omkring implementeringsvej. Lad os nu sige, at I har en organisation der gerne vil, vil blive mere agile. Uh, og lad os bare antage, I har ikke implementeret så, implementeret så meget som en eneste ting endnu. Hvad vil I så foreslå jeres ledelse, at I skulle implementere først og i midten og i slutningen? Og I kommer til at snakke om det her to og to lige et par minutter, som mit spørgsmål går på. Hvis vi nu antager, at I er en virksomhed, en stor en, I har ikke implementeret så meget som et eneste agilt uh, rammeværk, så her har intet agilt nu, men I vil gerne være mere agile. Så hvad vil være implementeringsrække for dine? Hvad vil I starte med? Hvad vil I have på lidt længere sigt, og hvad vil I have til sidst? Prøv lige at tage to minutter på den med, med jeres sidemand, MK. Så er det to minutter gået. Hvad er dukket op?
2: Ja. Jamen altså, vi, vi var sådan lidt i tvivl faktisk, men vi blev enige om at starte med, med Agile project Management, for ligesom at starte lidt blødt, også hvis organisationen er helt grøn mm -hmm. i det, øh, for at have noget, der er, i hvert fald har en deadline. Det, apropos det, du sagde med den leder, der ikke vidste, at man var uden deadlines. Mm -hmm. Så man ligesom vender folk til øh, at være lidt Agile og så gå langsomt over mod øh, nogle af de andre tre øh, metoder. Men øh, vi er ikke sådan helt overbevist. Nej,
1: <laughs> I har også lige startet, så det er fint. Tak skal du have. Andre kommentarer? Yeah. Ja?
0: Vi er sådan set enige. Vi valgte også at, øh, at starte med Agile Project Management, fordi... Uh, hvis du har nogle mål og du, uh, så kan du se at du skaber resultater så det skal være brudt ned i så mange delmål som muligt så du kan mm -hmm. se at du skaber de der succes på, på kort tid også og så ja. også, at du, du, uh, skaber du fremdrift
1: jeg har godt tænke mig lige at holde fast i det du siger der, fordi det at sørge for at folk har mundvinet det, det rigtige sted er super vigtigt og så kan man sige hvis du nu arbejder i et projekt der varer 14 dage der er lidt ligeglad med, hvordan I arbejder, fordi det, det kommer ikke til at påvirke jeres liv alligevel. Men hvis I arbejder på et projekt i, lad os bare sige, et halvt år eller et år, eller, eller I ved, det er lange stræk, det er det, der tæller, og, og I vil se lidt senere, at den her metode, Agile and Time, som Birgit nævnte i starten, <coughs> den er baseret på, på Agile Business Consortium's måde at lave projekter på, plus noget Prince to, og plus positiv psykologi, fordi det er masseret ind i alle mulige steder, sådan, så vi sikrer os, at mundvigene sidder det rigtige sted på folk, sådan, så, så de ikke brænder ud, og, og energimæssigt går sådan her, men tværtimod går sådan her øh, hen igennem. Så det er en virkelig vigtig pointe, du har færdig i, synes jeg. Tak. Ja, andre kommentarer ud af jeres øh, lille snak her? Ja, så nu må være nogen, fordi <laughs> jeg hører de snakke. <laughs> er der nogen, der har der en pointe, I godt lige vil øh, bringe op? Er der nogen, der gerne vil starte med uh, agile portefølje eller program, eller safe?
2: Um, Sandra og jeg, vi, talte, vi startede også med med managementdelen og så... så,
1: og management så altså
2: agile project management, det vi lige har talt om. Og så bagefter så siger vi, at så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor vi enten ved analyse eller virkelig begynder at pille i det, hvor vi finder ud af, om vi skal organiserer det som et program. Altså hvad så med safe? Går man ind helt fra starten og siger, det er stort? og vi, vi sad og snakkede lidt om, ah, men det gør man måske, og så hyrer en masse konsulenter ind og laver det safe fra starten. Det kan også være, at man begynder at, at pille lidt i højre side, og så siger, nu er tiden til at lave et program. Og så bruger den. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det var. Men altså, øh, øh, det er jo, når, når tingene bliver større, og man har fået installeret den her chip omkring øh, det at give det den agile ledelse, så kan man begynde at samle det på gangen.
1: Ja, det er nogle gode pointer, du har, synes jeg, og noget af det, som <coughs> er rigtig vigtigt, det er, det er at, at få stukket termometer i organisationen og finde ud af, at det agile passer det overhovedet til os? Det kan godt være, at der er sådan gået lidt modigt, og alle folk skal have det, men der er ingen, der siger, at det passer lige til jer, og derfor vil jeg da virkelig anbefale, at I starter enten der eller der eller der, eller med to eller tre af dem, og så prøver det af for at se, hvad er hvordan fungerer det egentlig, og er det nemt, eller er det svært, og, og det kan være, at jeg synes, det passer super godt, og det falder jer meget, meget nemt, fordi det læner sig lige op af den nationale, og kultur, og jeres virksomhedskultur, jamen så er det jo at give den gas derfra. Men hvis det nu kan i en helt anden retning, så, så skal man i hvert fald tage det i betragtning, inden man begynder at investere rigtig mange penge i det, Tak.
2: Men ville du også gøre det, hvis det var små, små eller store initiativer, for det var det, vi lige snakkede om, ikke?
1: Om jeg gøre hvad noget? det var
2: store initiativer, vil du så også starte dernede?
1: Altså set ud fra et organisatorisk perspektiv, så vil jeg starte med noget mindre. No. Ikke også. Øh, men, men det er ikke nødvendigvis sådan, lige om en skal jeg vise jer et eksempel fra en stor virksomhed, som startede med et meget, meget vitalt og, og stort og komplekst projekt, som bare, de jo bare presset der, så blev de nødt til at køre agil. Og det viser sig så, at det fungerede enormt godt for dem. <coughs> det er en meget stor virksomhed i fødevaresektoren. Og, og, og i løbet af nogle år, så havde vi så kørt en syv projekter hos dem, og, og nu kører de alt deres udvikling af gil. Så der, der er en snippol, vi fik startet der. Men det var ligesom du siger, det var en ordentlig historie, hvor vi bare siger, nu starter vi på det. Og det er jo sådan lidt imod, de principper jeg lige fortalte om før, ikke? men hvis man nu havde frit valg, så er det jo, altså det var en stor risiko, de løber også. Ikke? Det kunne jo have, have, have endt med et stort brag. Det gjorde det ikke. Det var... Måden vi nødvendt, så det var godt. Ja, andre betragtninger, vi lige skal have med? Det ser ikke sådan ud. Godt, jamen øh, så tænker jeg, vi lige kan hoppe over til agil projektledelse. <tryk> og det passer jo meget godt, når vi sådan skal vurdere lidt ud fra, hvad det er I fortalte lige før, at I gerne ville starte med agil projektledelse, og det passer jo fint ind i programmet, fordi så kan vi fortsætte ned ad den stil. Agile projektet det er jo så de to der, småt og stort. Og så vil jeg også lige sige, at i forhold til øh, sammenligningen mellem traditionelle vandfaldsprojekter og så agile projekter, der, den der hedder The Standish Group, det er en øh, organisation i USA, der analyserer øh, projekter på tværs af brancher, på tværs af kloder, på, på, er, kloder, kloden, dog. Øh, men i, virkelig et bredt udsyn har de. Og de laver sådan en rapport <coughs> en gang om året. Og her der har de så sat fokus på projekter, der går galt. Der kan I se, der er to, to tendenser i det her. Den grønne det er vandfald, og den her orange det er agil. Og der kan man se, at de, de agile, der er færre af dem, der kører i hegnet, end vandfald. Det er den ene konklusion. Og den anden konklusion det er, at, at små projekter at øh, der er færre af dem, der kører i hegnet, end af de store. Altså i uh, hvad hedder det? andelen af dem er mindre. Ikke? Og det giver god mening. Et, et stort projekt er jo sværere at styre end et lille. Så derfor så skulle anbefalingen, hvis man nu skulle kun basere sig på det der, jo være at uh, lave små agile projekter. Det er der, hvor du statistisk set i hvert fald har den bedste udgangspunkt for at, at komme i mål. Ja, så siger vi så, hvor kan man så bruge det herhen? Det agile det kommer jo ud af IT, men jeg har taget det her slide med for at illustrere, at det kan altså bruges til alt muligt forskelligt. Så det er ikke kun begrænset til IT. Det er meget, meget vigtigt at slå fast. Ligesom traditionelle projektledelse jo også bliver brugt til alverdens ting. Der er nogen, der har, de har lavet sådan noget filterproduktion, og der skulle de så lave et modulariseringsprojekt. Der var nogle andre, nogle, de skulle have sådan et. Øh, det var et kulkraftværk hvor kulbrænderne skulle skiftes ud med en gasbrænder. Der brugte de sådan en agile tilgang. Øh, der var en festival. Det at lave sådan en foranalyserapport, var der nogen, der brugte den agile tilgang til. Et stort antal SAP-projekter, det var dem, jeg nævnte før, det er 14 stykker, øh, i forskellige sektorer. Men komplekset er alle sammen. Tia, det er, hvad der svarer til sat bare inden for forsikring, også noget stort og komplekst noget. Og så har vi øh, en vaskemaskine på, i produktionsskål, det var til noget Lego, noget, hvor nogle Lego-klodser skulle flyttes rundt i produktionshallen i sådan nogle øh, kasser, og de kasser skulle vaskes en gang imellem. Det var så at lave maskinen, vaskemaskinen til de kasser der. Så det kan I se, det er ret forskelligt. Nå ja, så var der et distributionscenter, der skulle flyttes også. Var der også nogen, der lavede. Øh. Og så vil jeg også gerne sige, at, at det at lave som går på tværs, af, altså som både rummer en agil fremgangsmåde og en vandfaldstilgang. Det kan man også godt. Så man skal ikke bare låse fast og sige, at vi bruger kun én ting, fordi ligesom med tømmeren, forskellige værktøjer er gode til forskellige ting. Og nu tænker jeg på øhm, en i undervisningen dengang, hun laver molar, altså havnemåler. Og der sagde hun, den, jeg kan så ikke huske om det var første 1 tredjedel eller første 2 tredjedel, men den kørte de altid efter vandfald. Og så den sidste tredjedel af projektet, det kørte de så agilt. Øh, fordi det var så det, at du kunne vælge noget selv som kunde med de måler der. Om det har været farven, eller højden, eller form, eller det, det har jeg ingen anelse om. Men, men i hvert fald så er det interessant, at, at du behøver ikke at, at holde dig til kun vandfald, eller kun agil øh, i det samme projekt. Du har godt mixet dem. Ligeså som det her, det var, det var i stedet for det at flytte distributionscenter. Det viser at det, det rummede egentlig fire projekter i halen af hinanden. Og så kører vi først det ene projekt. Det næste projekt, og det tredje og det fjerde projekt. Fordi det var noget med at analysere udbuddet i den ene ende, og så gøre tingene fysisk klar til at så rykke ind i den anden ende. Kan se? Så der, der er rigtig mange måder at, at gå til det her på. Så, man, så det er vigtigt, at de er oppe i helikopteren og, og kigge ud og, og vælge den måde som passer godt til jer. Det her, det var et eksempel på øh, den her fødevareproducent, jeg talte om før. Hvor vi siger, de øh, havde et stort komplekst projekt, det havde ikke så lang tid til det de siger, okay, vi kører agil. Så dukker der så lynhurtigt nogle andre udfordringer op, fordi de havde ikke nogen agil erfaring, og, øhm, og der var også modstand mod at gøre det. Så det var, <laughs> det var fint, så gør vi. Øh, det her, det er jo så lidt om, hvad, hvad er det for et projekt? Så jeg kan godt se, at det er et stort det ikke? 14 måneder, 75 mennesker, 65.000 timer. Og dem af jer, der kender til SAP, kan se, at det her, det er hjertet af virksomheden, der bliver skiftet ud her. Øh, hvordan gik det så? Ja, de sagde selv, at det gik og det var vigtigt for dem at lave sådan en evaluering fordi de havde ikke prøvet at køre gil før så derfor ville de gerne have en evaluering så de tog stilling til ret mange ting de sagde, det var minimum 25% hurtigere i forhold til sådan som de plejede at gøre I kan se budgettet også, 20-35% hurtigere de leverede det en uge før tiden det har de aldrig prøvet før det plejer altid at blive forsinket så det er alt muligt spændende her så den her, prøv lige at lægge mærke til den product owner, det er en der hedder Christian han er senior financial controller meget meget, meget dygtig fyr og der står, at han er Product Owner. En Product Owner, den er en, der repræsenterer forretningens behov. Prøv lige at læse, hvad det er. han sagde, efter vi var færdige. Hvad siger det? Hvad siger du? Jeg tror, du skal have en mikrofon over til dig, så... Ja, det havde de en holdning til så altså det du siger det er at de vidste ikke hvad de, hvad de ville ende med H hvad de I starten vidste de ikke hvad de ville have Var det sådan du sagde det? Ja De havde vil jeg så sige en holdning til hvad de gerne ville have øh, Så den er delvist rigtig Så er der en kommentar derovre
2: Det jeg får ud af sætningen er at øh, her var vi rigtig dygtige til at lære undervejs Og yes. finde ud af hvad, hvad har vi egentlig brug for
1: Ja, lige præcis. Fordi ham Christian der, han, blev, han havde et behov, fortalte han til konsulenterne, og han snakkede sammen med, sammen med en, der hedder Svend. Og Svend, en meget, meget dygtig fyr, der havde lavet alt muligt i alle mulige andre virksomheder, han sagde, vi kan altså gøre det her smartere. Og, og, og der skete lige præcis det, du siger, at de fik talt så meget sammen, sådan, så de lærte undervejs og benyttede sig af det. Og de endte med en løsning, som kun, jeg tror det var cirka 30% mere, men krævede kun 50% indsats at at det, de gerne ville have haft i starten. Kan jeg se det? Så de fik, mindre, de fik mere, men det kostede mindre. Det er jo genialt. Det kan vi godt lide. Øhm, og det er derfor, at den her, den er super vigtig, fordi det signalerer jo det her med, benyt jer af at blive klogere undervejs. Det er som i dag på, hvordan man organiserer sig, på hvordan man arbejder sammen, på en masse ting. Men det der, det er virkelig centralt. Og det er at være åben over for det. Fordi, hvis man, nu taler vi om, hvor mange krav man har. Hvis man har 900 krav fra starten, og ikke 10, så er det formentlig, fordi man gerne vil låse tingene fast og være sikker på, at man får lige det her. Men så afskærer du det også fra at det der med at få mere værdi for mindre indsats. Så derfor det, det er det en god idé at, at ikke at låse det for hårdt. Nå, testerne de blev sendt på øh, ferietestpævn, fordi der var ikke rigtig nogen fejl. Og så den vigtigste her, forretningen, de kedede sig i løbet af god live, og det var fordi det hele virkede. Det var, <laughs> det var, det var, det var forrygende oplevelse. opleve. Øh, og så står der alle mulige der. Øh, men det, der er vigtigt, det den metode der, øh, nu nævnte Birgit også det med, med et kursus, som vi laver her i, i Agil Projekledelse. Den metode her, den er skalerbar og er blevet brugt fra 500 timer til 65.000 timer. Og faktisk op, også op til 100.000 timer. Så det er virkelig, der er meget elastik, og en af elastikkerne hedder selvfølgelig, hvor mange times er det så, du har til at køre ved siden af hinanden. Ja, øh, og hvor længe. Så er der noget Nej, det er Agile-projektet. Ja, øh, ja, det var den her. Det var så et SAP-projekt, men man kan jo bruge det til alt muligt, som vi så lige før. Øh, der var noget døgn, det kan I se på bagefter, men det, det var vigtigt, at det var, at, at de, havde, de havde det godt. Altså, mundvinene sad det rigtige sted undervejs, øh, og de leverede øh, enten til tiden eller før de projekter, der brugte det der. Ikke? Så det var fint. Og den her, der kommer en hel masse forskellige ting, hvor en eller anden kunde har sagt. Det var det, det var rigtig godt ved det. Og det kan I kan læse dem bagefter. Men, men der, der, der er en af dem, jeg godt vil, vil sætte lidt fokus på. Og det er den øverste derop. Det at det her, det foregik i et klima, hvor kunde og leverandør ikke var de allerbedste venner, Så kan vi også godt sige det som de to organisationer. Så fik vi så et team til at, at køre med den her tilgang. Og de folk, der var på timet, fordi de arbejder så meget sammen, så endte, og du kunne simpelthen se det fra dag til dag, så endte det med, at deres relationer blev virkelig forstærkede og endte med at være en utrolig stærk enhed, øh, hvilket jo var lidt i kontrast til de to organisationer, de kom fra, som var lidt mere eller mindre øh, Men det var interessant i hvert fald at se. Så det var lidt uventet, øh, men stærk øh, beskrivelse eller forhold omkring at køre gil-projekter. Okay, øh, jeg tror, jeg vil springe over til en af mine venner, som er dyreadfærdsterapeut. Og hun fortæller, at i det øjeblik, at du øh, som, som personer, eller som art, hjælper hinanden, altså individerne hjælper hinanden, så, øh, øh, så skaber det nogle stærkere relationer folk folkene imellem. Og det er den måde, som det her det er øh, udarbejdet på, eller den måde at, at gennemføre projekter på, som jeg skal vise jer i... Øh, i virkeligheden både der og der og der. der er, øh, men men der, der er egentlig mange steder, hvor man hjælper hinanden. Det er det meget korte svar. Og, og, og hvorfor det så er vigtigt, det, der skal man ind og snakke noget teori, for på den måde at få for den fulde forklaring med. Men det korte svar er, fordi folk hjælper hinanden på en god og konstruktiv fæson. Som det ene element. Og der er jo selvfølgelig også, når I er ude som eksempelvis projektleder, kultur drypper nedad, som en gammel organisationslærer sagde, og hvis du som leder udstråler positiv øh, vibration over for din, din medmodpart jamen så vil det jo også dryppe nedad til de folk du har under dig, så det er jo ikke kun det med at hjælpe, der er mange forhold der skal spille sammen der er det agile af det, fordi man deler det op og itererer og når man er til at så bliver man nødt til at tale mere sammen Det det er der. prøv lige at sige det gerne til at uh, have hensyn til det, det agile, det betyder, at man itererer i processen. Altså det er man, bliver, man lærer hen ad vejen og, 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 og stikker vejen ud efter, efterhånden, som man lærer mere. Er det, fordi man taler mere mere sammen i, i, i del, deler, i stedet for et langt projekt, gør, at man får en større forståelse for hinanden. Jeg vil sige, det at tale meget sammen, det er en utrolig vigtig del af det. Og der er egentlig to sider af den mønt. Der er en forside af møn, der hedder, at vi får en meget større fremdrift og nogle stærkere relationer. den måde også en bedre platform for at udfordre hinanden. Ligesom ham der Christian og Svend fra før, ikke? som jo fik udfordret hinanden en hel masse. Men også en platform, hvor man er sårbar over for nogle linjeleder, der så skifter folk ud. Så tre mand ud, tre mand ind. Jamen, I har stadigvæk otte på holdet. Ja, den er god, men <laughs> nu det... Nu er halvdelen skiftet ud. Ikke, så, men der er mange forhold, men, men øh, vi har været ind på noget af det, og vi kommer i de tre, faser der, det, de tre moduler, kommer vi ind på noget mere.
2: Ja, ja. ja eller, tak. Eller en kommentar, hvis vi, hvis vi har tiden til at retale lidt mere. Øh, jeg tænker, når vi arbejder rigtig tæt sammen og laver mange opgaver sammen, så opstår den her tillid. Og, og når man kigger på, hvornår hjælper folk hinanden, det er sådan set så ikke dem, der skal give hjælp der den begrænsende faktor. Det er ofte det, at det kan være skamfuldt, eller en ja. karrierekiller, at, at acceptere hjælpen. Ja. Der er nok, der vil hjælpe, men, men er vi klar til at modtage den? Og når vi bruger rigtig, rigtig meget tid sammen, så kommer den der, nu brugte du selv ordet sårbarhed, men måske en lidt anden sammenhæng. Ikke? Mm. Men sårbarhed er jo det nye sort nu også. At vi siger det at, at skabe de her tætte bånd, hvor vi viser sårbarhed, så begynder hjælpen at flyde, ja. og så går det hurtigt. Og det gør man jo enten ved, at det er en rigtig dygtig projektleder, eller også laver man en speciel indsats lige for det, ikke?
1: Men, Og det er jo noget med at få skabt noget tillid parterne imellem, ikke? Og, og en af de hurtigste genveje til at få skabt tillid, det er jo at vise sårbarhed. Øh, fordi, og specielt hvis I er i en position, hvor, det, hvor jeres adfærd drypper ned og påvirker andres adfærd, øh, så, så er det et godt udgangspunkt. Så det er at bede om hjælp og, og, og så vise sårbarhed. Det, tænker jeg, det er måske ikke det, en projektleder skulle gøre allermest. Måske var det noget andet. Og kan sige, nej, der er meget på linje med det, du siger. Så mange tak. Ja. Øh, så er der lidt i forhold til det med at få forberedt den, øh, den succesfulde projektgennemførelse på den agile scene. <coughs> Og jeg synes i hvert fald, hvis vi lige kigger på den sætning, der står deroppe, at det er i den grad en tendens, der, der er gældende, at projekterne de bliver øh, flere og flere, men de bliver også mere og mere komplekse. Ikke nødvendigvis større og større, men de bliver mere og mere komplekse. Og derfor bliver du nødt til, hvis du skal lande dem succesfuldt, så bliver du nødt til at have en stribe modgift, modgifter øh, mod kompleksiteten. Og her vil jeg prøve at komme med nogle eksempler på, på nogle af dem, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige. Og som man, hvis man ikke griber på i kan være årsag til, at man kører lige lugt i hegnet. Øhm. Hvis vi nu tager modgifterne her, ikke? rig kommunikation. Hvad kunne være rig kommunikation? Nå, der var ikke lige noget. Men hvis vi nu taler retorik, der er der jo en lille andel, der handler om, hvad for nogle ord siger du eller skriver. Så er der en, øh, en større del, der har med tonalitet at gøre, og så er den største del, det er den del, der har med kropssprog at gøre. Så det vil sige, hvis man nu skifter det skrevne ord, mails, ud med det talte ord, så hvis vi to nu sad lige over for hinanden og, og, og talte sammen om det, øh, vi nu skal arbejde med, så ville det gå langt, langt hurtigere, end hvis vi skulle sidde og skrive mails til hinanden. Ikke? Og sandsynligheden for, at, at øh, jeg vil få de ting til at blive forstået hos dig, som jeg gerne vil have, at du forstår, er, er selvfølgelig højere, når vi sidder ved siden af andre, Fordi jeg kan jo se på dit ansigt, det der, 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 der sagde jeg vist noget galt. Øh, og så kan jeg jo spørge, hva, hva, du så lidt mærkeligt ud lige der. Hva, Hvad var det, jeg sagde galt? Kan jeg se det? På den måde så kan vi meget, meget hurtigt få, få rettet kommunikationen ind. Og i komplekse sammenhænge, der er typisk mange mennesker, der skal øh, fungere sammen så knidningsfrit som muligt. Så derfor at skifte det, det skrevne ord ud med det, med det talte, om um, det er så fordi man er fysisk sammen, eller det er fordi der er nogle stærke kommunikationslinjer over elektroniske medier. Um, det er så en anden sag, men, men det er i hvert fald et vigtigt fokusområde. Struktur er super afgørende i det her. Og jeg vil sige, at noget af det som SAFE og øh, og, der, og projektledelse har til fælles, det er en meget stærk struktur. Fordi når man har med store komplekse sammenhænge at gøre så bliver du nødt til at have nogle strukturer, hvor du kan, så du kan se, hvad der er, der strider ud af strukturen, og på den måde så kan du behandle øh, undtagelserne, i stedet for at skulle fokusere alt for meget på alt det, der følger, det du, altså det mønster, du gerne vil have det til at følge. Giver det mening? Sådan, så, så strukturerne skal være stærke, så er der noget, der stikker ud eller af, så fanger du det lynhurtigt. Et eksempel det kunne være nonfunktionelle krav. Det er typisk et ret overset område. Men at få non-funktionelle krav struktureret og bagt ind i løsningen, det er noget, der kan spare en for rigtig meget om i genarbejdet. Bare som et eksempel. Klare rollefordelinger. Den her scrum så, hvor der er en product owner, der repræsenterer øh, behovet fra forretninger og kan være med til at prioritere, hvad er vigtigst, næstvigtigst, tredjevigtigst. Øh, og så en, der har styr på processerne og sørger for, at, at reagere så snart noget tegner til, at vi ikke til tiden og projektledelse og styregrupper sådan Der er en række roller, som skal spille sammen. Og det kommer vi ind på lige om et øjeblik, hvordan, hvordan øh, konsortiet ser øh, rollefordelingen. Ja, nu er der været med på projekter, hvor der er sådan nogle 5 eller 10 allokeringer af folk. Det er fint. De skal bare ikke være med på kerneteamet. De kan blive hævet ind en gang imellem, men de skal ikke ind og bruge tid på kerneteamet. Så kan vi trække dem ind som eksperter. Der er nogle forhold der, og jeg plejer at sige ca. 40% er opad fra forretning, og 60% er opad fra, fra leverandør eller fra IT-side. Det plejer at fungere. Så jeg hælder nogle korte, tykke projekter i stedet for nogle lange, tynde projekter. Og grund til det, det handler egentlig mest af alt om, at tid brugt til at, at skifte fokus bliver meget, meget mindre, når du har korte, tykke projekter. Så det, det er sådan en skjult måde at spare en masse tid på. Ja, co sid sammen, det er ikke alle steder, man kan. Det er slet ikke alle steder, man kan. Men hvis man nu har, jeg har et eksempel fra en kunde, og jeg skal ikke sige, hvem det var, men de havde folk siddet i en bygning på den ene side af parkeringspladsen og den anden side af parkeringspladsen. Og der sad de så, <laughs> i stedet for at sætte sig sammen. Sådan så, hvis de nu var på hver sin side af jordkloden, så kunne jeg bedre forstå, at de ikke satte sig i samme lokale. Men hvis de sidder på hver sin side af parkeringspladsen eller to-tre meter op og ned ad vejen, det var så en anden kunde øh, der har jeg det sådan. Flyt jer. Ja. Sørg for, at der er et eller andet lokale. Og, og så, så vil man sige, at hos os der har vi bare ingen lokaler. Vi har simpelthen ikke plads til det. Okay, hvad er business for, at I lejer en lejlighed et eller andet sted i byen? Lad os sige det, lad højt at 10.000 om måneden. Det kunne gå hen og være en virkelig, virkelig god forretning. Fordi I vil, I vil vinde virkelig meget tid. Og det her det er nogle gode eksempler på, at rollen som, som projektleder handler meget om ledelse og ledelse, det er noget med at give en retning og nogle rammer. Så hvis rammerne ikke er til, at man kan finde et lokal sammen, øh, man sidder på hver sin side af parkingspladsen, eller 200 meter op og af vejen, så vil jeg sige, jamen så er det jeres opgave at gå ind og kigge på business for at folk, de kan sidde sammen, jævnføre de her øh, modgifter. Ikke også? Det er rammesætning. Det er det, vi skal tale om her. Så er der tilpas. I kommer til at skulle tilpas 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 tilpas, tilpas. Øh, alle de værktøjer, vil jeg næsten sige, som øh, øh, hvis I kommer med på kurset, I vil blive præsenteret til det der, Jeg tror, at ordet tilpas er nok det, hvor jeg siger allermest. Øh, og det er jo fordi, projekter er jo skønne på den måde, at de er meget forskellige. De er forskellige øh, fra organisation til organisation, fra person til person videre. Der er så mange parametre, der gør, at, at indholdet øh, kræver, at I tilpasser det. For hvis I ikke gør det, så gør det i hegnet. Feedback loops, øh, det handler om, at, øh, at man spørger nogen om, hvad synes I egentlig om det her? Sådan så, I for, sådan så man får en, en reel tilbagemelding fra det egentlige behov. Og det er også derfor, Christian, som, som product owner, har øh, den her rolle med at, at, at kunne kommunikere tydeligt, hvad er vigtigst, næste vigtigst, tredje virkelig, virkelig. Så, Fordi hvis man ikke har et billede af, hvad er egentlig prioriteringsrækkefølgen af det, man skal arbejde med, så, så skal du være heldig. Og det kan også være, det nok det er det bare ikke altid. Men det kræver, at du er igen struktureret i din tilgang til, hvem er det, så, der bestemmer hvad, så man ikke er i tvivl om, hvor man skal gå hen for at få prioriteterne på plads. Så er der det med relationer, som, som vi talte om tidligere, at det er i hvert fald er vigtigt i forhold til også at tur udfordre hinanden. Kender det, hvis der er ingen, øh, ingen øh, grad af, af udfordring hinanden, så, så er der ikke så høj en performance men, men hvis du, jo, mere du så, øh, jo mere du udfordrer hinanden, så altså hvis du har mere udfordring den vej, og, og så performance den vej, så jo mere du udfordrer hinanden, jo mere kommer du ud af det, men på et tidspunkt så tipper den, og <laughs> det er, hvor de begynder at slå sig hernede, der bliver det helt galt. Så der, der, er, der er sådan et toppunkt på den kurve der, og derfor det at have en tilpas stor tillid til, at man også kan udfordre hinanden, ligesom Christian og Svend gjorde for at finde ud af, Hvordan kunne man lave en løsning, der i virkeligheden med en mindre indsats kunne give et større resultat? Øh, men det kræver, at, at de turde går lidt til hinanden, ikke? Og det turde de, så det var fint. Nå, jeg kunne sige, ja, værsgo så god at fortsætte listen. Det, jeg gerne vil bede om at gøre nu, det er egentlig lige at kigge på de otte der, og så, så beslut for dig selv, hvad for en af de otte synes du er vigtigst? Fordi så vil jeg, jeg lige om et øjeblik, hvem er Hvem stemmer på hvad? Så I har én stemme hver, som jeg vil bede om at, at, at give på den, som I nu synes er vigtig. Jeg kan se, at nu jeg tager, tager billeder, og jeg tænker, at jeg sender præsentationen til Birgit. Ja, sådan så I får, det har jeg faktisk allerede gjort, så I har materialet bagefter. Godt, brug lige 10-20 sekunder på at tænke over, hvad en af de otte punkter der, synes I er vigtigst? Til det. Jeg vil gøre det på den måde, jeg vil spørge, hvem stemmer på nummer 1? lige hånden op. Der var 1, 2, 3, 4. 4 på nummer 1. Hvad siger I til turen? Jeg kun én stemme. En stemme, Jeps. Der var ikke nogen på Ikke nogen. 4. 1, 5. 1, 2, 6, ikke nogen. 7, 1, 2, 3, 4, 5, og 8, 1, 2, 3, 4. Det er meget interessant, ikke? Se. Det er jo ikke sådan, at alle folk de ligger på 1. Er, der er en pæn spredning igennem, imellem. Jeg synes selv, at den her øh, er den vigtigste. Men Kontekster er forskellige, og derfor fordeler stemmerne sig nok også forskelligt. Men I kan jo prøve at kigge på det her, fordi... Og jeg vil egentlig anbefale jer at tage et billede af det, fordi den her tror jeg ikke bliver sendt rundt. Så tag et billede af den her, hvis I synes, fordi... Det kan jo godt være udtryk for, hvordan jeres kolleger ser det også. Så hvis I nu fokuserer på syren, så kan det godt være, at I har nogle kolleger, for hvem 1'eren er rigtig vigtig. Og derfor kunne det være en god idé at, at få gjort noget ved den. Yep. Nå, men det var den der... Ja, undskyld, jeg så slet ikke. Hvad vil du sige?
2: Hej, jeg vil bare sige, at jeg synes, at de alle sammen er lige vigtige. Altså, tak. Øh, jeg, altså, jeg er iværksætter, og jeg synes, og jeg er i gang med at lave et nyt projekt, eller koncept, mm -hmm. virksomhed, og jeg, der er ikke nogen af de der ting, jeg kan sidde forrest. Altså, for mig er det lige vigtigt, ellers så fungerer det slet ikke. Nej, det er på rigtigt. På al min, altså, jeg samarbejder med rigtig mange mennesker ja. i hele verden, faktisk. Ja,
1: meget interessant, synes jeg, og tak for din kommentar, fordi... Det, nu er der jo otte, det er ligesom vel, som der også et eller andet antal roller kommer til at se, det. er også et eller andet antal processer, men det er jo ikke sådan, at så I har en bil med fire hjul at I så tager det ene hjul af, så kan den kun køre tre fjerdedel hastighed. Nej den kan slet ikke køre. Og, og, det, og det illustrerer meget godt dine pointe der, i retning af, at, at, at de spiller en rolle hver især dem her. Så der er sådan mange ting, man skal være opmærksom på, og ellers skal man i hvert fald være bevidst om, hvad der er vigtigst for en selv, hvis man ikke lige har apparatet eller kræfterne til at, at fokusere på det hele. Men I kan jo også spørge teamet. Det, I den sammenhæng, der er teamet jo sådan set kunderne. Og det er jo også igen en rammesætning. Sådan som man kan sige som projektleder, hvad er det så I skal sørge for? I skal sørge for, at der er nogle gode rammer. Og så kan I jo inspirere folk til at sige, det her det kunne være nogle områder, hvor vi skal, vi skal have styr på. Jeg Lines uh, inds, uh, inds, uh, din sætning, eller uh, dit uh, kommentar lige før. Og så spørge dem. fordi det kan godt være, at de har et helt andet billede, end I har. Det ved I ikke, før jeg spørger. Ja, øh, så har vi Manifestet. Hvem kender til Manifestet? E. Nej, jeg tror, I, jeg tror I er beskedende lige nu. Øh, manifestet, det blev lavet i 2001, og det handler egentlig om, at der var en række mennesker, som beskæftigede sig med det agile, og det var primært IT-folk. Det, de havde brug for, det var egentlig at, at få defineret, hvad er det, vi gør anderledes end alle dem, der gør det, som øh, på den traditionelle måde. Og der samlede man så, Uh, en fra konsortiet derover og en fra Scrum, og en fra XP, og en fra alle de der forskellige. Og de mødtes så i en skihytte i en weekend <coughs> i 2001, og fandt frem til det her. Uh, og det handler om, at individer samspil er vigtigere end processer og værktøjer. Så det, der står herover er vigtigere end det her. Men det er ikke sådan, at det her, det ser vi bare bort fra. Det er også vigtigt, men det er det er vigtigst, hvis man skal vælge. Uh, så det handler meget om at få personerne til at spille sammen. Og personer er forskellige, så derfor så er det en rigtig god idé at være til stede og sørge for, at det samspil der fungerer rigtig godt, og at I også får, får påvirket det med en kultur og en indstilling og en ledelse, der, der understøtter det. Så står det her, fungerende software, det kommer jo ud af IT. I min bog, så burde der stå, fungerende løsninger er vigtigere <coughs> end omfattende dokumentation. Dem er jeg, der må løbe ind i et udsavn, der lyder noget retning af, at vi kører gil, så vi behøver ikke at dokumentere. Der vil jeg bare sige, det er noget sludder. Det skal man. Man skal, man skal dokumentere i relevant omfang. Øhm, der er også lidt omkring, hvornår man så dokumenterer, fordi det giver god mening at dokumentere det, der nu skal dokumenteres. Men gør det så sent som muligt, sådan, så alle de ændringer, der nu skal finde sted, der er hovedparten af dem fundet sted, før du lægger mange kræfter i at dokumentere. Godt. Øhm, samarbejde med kunden er vigtigere en kontraktforhandling. <coughs> det betyder ikke, at. Det er det sådan et lykkeland, hvor man ikke behøver at forhandle kontrakter. Det er det slet ikke. Men det er noget, som de to organisationer skal klare uden for samarbejdslokalet. Kan I se det? Så de folk, der skal arbejde sammen, de skal, de skal slippe for alt det der. Og det er også derfor, at... Nu tænker jeg lige på en kund hvor midt i sådan et planlægningsforløb, så siger en af lederne fra kundesiden, mens leverandøren også er der, og hans egen kollega også er der, vi har styr på vores estimater. Under <laughs> Underforstået. I har ikke styr på jeres. Øh, og det er jo sådan en. bliver du nødt til at konfrontere med det samme. Fordi han er jo i gang med at, så splid, altså at fjerne tillid. I stedet for at bygge den op. Ikke? Øh, mm -hmm. Så det bliver man nødt til at arbejde med. Fordi samarbejdet med kunden. Det er bare super vigtigt. Og så det her med at håndtere forandringer. I stedet for at holde fast i en plan. Ja, men det er jo det. Som hele det her apparat er bygget op omkring. Det er at, at man... Uh, uanset hvad det er for en dynamik, man måtte møde derude, så kan tilpasse, så vi bruger tiden på at levere det, der skaber allerstørst værdi, jævnfører den aftale, vi nu har indgået. Ja, og det er jo et Ari van Bendekum eller noget af den stil. Er det en mand eller en kvinde? Ved I det? <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Hvad Nå. Er det en mand? Nå. Så var det ham, der repræsenterede Agile Business Consortium, som så dengang hed DSDM. Det her det er så nogle agile principper. Prøv lige at læse dem, jeg behøver ikke at læse dem grundigt igennem. Men bare sådan lige Prøv lige at læse dem ned igennem, og så finde ud af, hvad for en tone er det her. Hvad siger jeg til det? Og det er jo i bydeform, som er, ja, er ret kommanderende. Ja, i bydeform, ret kommanderende. Og, og jeg, mere behøver sådan altså set ikke at vide, fordi det er lige præcis det, jeg synes, er den store forskel fra, fra det, vi så før, som jo var mere af det der, end af det der. Kan I se det, det her? Det er meget mere sådan... Øh, blandt andet det der med at levere til tiden, og øh, gå aldrig på kompromis med kvaliteten. Der er to ud af de fire hjørner i projekttrikanten, de er jo så allerede låst fast der. Og det kommer vi så tilbage til lige om, et øje, om et øjeblik. Jo, og den her nedenfor demonstrerer styring. Det er bare den vigtigste af dem alle sammen, fordi jeg vil sige, at i forhold til alle de øh, vandfaldsprojekter, jeg måtte have set gennem tiden, der er den agile tilgang her, der er langt, langt, langt mere øh, styring, end der er i, de, øh, in, in i vandfaldstilgangen. Så det der med, at, hvis man har et opfattelse at det er sådan noget med hugger tree eller sådan noget, øh, det er enormt struktureret og enormt øh, styret. Uh, langt mere end, 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 uh, end i de traditionelle. Og det er også derfor, at tendensen er, som vi så fra Standish Group, at uh, der er en større succesrate. Det er fordi, der er styring i starten, i midten, i slutningen, i toppen, i toppen og i bunden og i midten og alle mulige steder. Så er der kontrolelementer, som jeg nævnte lige før, eller styringselementer, demonstrate, control. <coughs> Hvis vi nu tager et par af dem, så er det, det at, at alle folk forstår den energi og tilgang. Det er i hvert fald vigtigt, som man alle sammen kan trække den samme vej. Der er, øh, det er at have et team, der har fået øh, indflydelse eller kompetence til at kunne gøre det, de nu skal gøre. Kan I huske, at jeg snakker om det der med at skifte tre personer ud, at det er de samme folk, der er der. Og det ved jeg godt, det kan ikke altid lade sig gøre, men det er noget, man kan sigte efter. Øh, og så er der noget med, at der er de passende uh, skills, altså både af viden, men også, at man har nogle folk ind der rent faktisk kan noget, og ikke en, der ikke ved noget som helst. Fordi hvis det er en, der ikke ved noget som helst, så kan man ikke tage beslutninger, og så kan man ikke komme afsted. Um, og så størrelse. Der, der skal være en vis størrelse på teamet, før når det giver mening. Uh, så har vi det, at forretningen var med i starten, i midten og i slutningen, det er rigtig, rigtig centralt. Så har vi iterativ udvikling, som du var inde på før, så har man nogle nogle sprints eller iterationer, hvor først så bygger du noget, så bygger du noget andet, så bygger du noget tredje, og fjerde og femte. Og, og, og jo hurtigere du kan skubbe det ud til brugerne, så du både får skabt værdi derude, men også så de kan give dig reel feedback, så du kan justere kursen på resten, desto bedre. Transparens, det er jo tilbage til det der med strukturen, at, at øh, når der er så store komplekse sammenhæng, sammenhæng så er det vigtigt, at de har et overblik over, hvad sådan er det, der foregår? Hvad er det? Hvad er det, der stikker ud? Hvad er det for nogle tendenser, vi ser, bliver estimaterne større eller mindre, hvis de alle sammen bliver større? Hvad skal vi så gøre for at få snittet noget væk, så vi alligevel kommer i mål til tiden? Det er i hvert fald et, et, et rigtig vigtigt styringselement, og det er sådan noget som at burn-down charts, er jo virkelig godt til at kigge på, om du leverer til tiden, eller om, om det ser ud som, du bliver forsinket. På den måde skaber du også en mulighed for at kunne, kunne reagere tidligt. Yep. Så er der noget, der hedder Project Approach Questionnaire, og det er egentlig et billede, jeg har lige her. Der er sådan øh, 17 spørgsmål, der er lige de fire første her, men der er 17 spørgsmål, og det med, at man måtte have lyst til det, de kan sende mig en mail, øh, og, øh, og så, så kan jeg sende det til jer bagefter. Men det er sådan en spørgeram, hvor I man kan få afdækket de risici, der nu måtte være i et agilt projekt. Øh, smart, smart og ret enkelt. Det kan du så gennemføre sammen med med nøglespillerne i, i projekteamet, eller med hele banden. Det kan man jo selv beslutte. Ja, det var den der. Så det var nogle eksempler på, hvordan kan du så få, øh, få demonstreret styring i, i løbet af de projekter. Der er altså en masse af andre styringselementer. Det her, det var bare nogle af dem. Jeps. Agile on time. Den var, jeg har allerede været noget ind på det, men det er den metode, der er, er, at danner at danne ramme om, om det kursus, som Birgit talte om før hvor øh, det stemme står for ca. 85%, 10% prins 2, og både det her og prins 2 kommer jo fra England, og jeg har sådan et billede af, at dengang, det vil sige for 25 år siden, der Adial Business Consortium blev lavet, der eksisterede prins 2 jo allerede, og der forestiller mig, at hen over nettet på en tennisbane, er der nogen, der har sagt til nogle andre, når I nu laver det der agil noget, så skal I sørge for, at det spiller sammen med prins 2, og det gør det også. Og der vil man se, at, at Prins 2 har jo den her fase-model, og det vil jeg se lige om lidt, det har Prins 2 også, oh, undskyld, det har den her gilde tilgang også. I vil kunne genkende måden at organisere eksempelvis styrgruppen på, øh, som nogle elementer, der går ret igennem og er meget genkendelige. Så er der positiv psykologi for at sikre, at mundenvinen er det rigtige sted undervejs, og at det ikke bare er nogle fikse idéer, vi har fået, men baseret på noget, der er forskningsunderstøttet. Øh, Så er det er en meget operationel tilgang. Så det er, det er baseret på, at de skal vide, hvad det er, I, I skal gøre i morgen og i årmågen. Øh, Så meget konkret, meget operationelt og gennemtestet på kryds og tværs og brugt rigtig mange gange og tilpasset. Øh, det er inde bagved, der er der en masse grønne hakker i forhold til teorien i det her. Men det er meget operationelt på, hvordan gennemføres projektet. Ja. Så har vi Centrale elementer, der har vi, øh, kan I se oppe i toppen, der er pre-project feasibility foundations, øh, osv. Det er de forskellige faser, der er i projektmodellen. Og pre-project, det svarer til en idéfase. Feasibility, det er der, hvor du laver business case og indsamler krav. Foundations, det er, hvor du specificerer det, der skal laves, for at opfylde kravene og laver en plan for, for resten af forløbet. <coughs> Evolution development, det er, I kan I se den der, figur i midten, for at illustrere, at det er noget cirkulært, hvor du har iterationer, kalder de det, skulle man kalde det sprint, men I har nogle periode på 2, 3, 4, 5, 6 uger, du gentager og gentager, 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 så i stedet for et langt forløb på eksempelvis et år, så har du de her iterationer eller sprint, og finden ved det, det er, at du, det hjælper dig til at skabe fokus, og det giver dig også en enhed, du kan optimere på. Rigtig smart. Og så skal jeg jo lige sige, der er nogle Management Approach Definition, Development Approach Definition, øh, som nogle styringselementer, nogle styrings man lægger forholdsvis fast fra starten for at angive til projektet, hvad er det for nogle rammer, vi kan spille indenfor. Ja. <coughs> Der, det her over, det er Stemmes holdning til, hvordan øh, gør man traditionelt. Det er ligegyldigt her. Den her over er vigtig. Kan jeg huske, Always deliver on time og never compromise on quality. Så de er gule, og den gule for betyder, det er fikst. Det er kosten også Så det vil sige, det, er, det vi varierer på, det er de ting, der bliver leveret. Så hvis vi kommer i bekneb for tid, så kan I huske, at vigtigst, vigtigst, det, der står nederst, ryger ud. Eller hvis du kommer i tanke om et eller andet vigtigt, så ryger det måske ind i toppen, skubber alt andet en tak ned, og det, der står nederst, ryger ud. Men det er jo super godt at bytte det ud, så du får noget, der er virkelig vigtigt, og så er nogle kommer der ryger ud. Det der er super bytte. Gud, det, det er måden, at de tilgår øh, projektarkanten. Til ja. Det der er det, de selv omtaler som the alien. Og det er sådan Michelin-Mann, der <laughs> kan bruges til at illustrere øh, øh, konsortiets måde at tilgå projektorganisering på. Jeg kan se op i toppen. Jeg skal sige, at de gule repræsenterer forretningen, de blå repræsenterer ledelse, og de grønne repræsenterer Uh, leverandøren. Så de gule, der har du oppe i Business Sponsor, det er en formand. Uh, business Visionary, det vil svarer i prins 2 til Senior User Representative. Så det vil sige, det er den overordnede person fra modtager side. Og så den technical coordinator, svarer til Senior uh, Supplier Representative. Så det vil sige fra leverandørs side, en der er højt på der. Så er der en projektleder, og hvis det så er tre teams, så har du en, to, tre teamledere. Uh, og så er der Business Ambassador, det svarer til en Product Owner i Scrum. Det der svarer til en, en Scrum Master i Scrum. Og så har vi så en Workshop Facilitator og en, og en agil coach til at hjælpe til, at, at, at øh, hvis man ikke lige kender til tilgangen, at det så bliver hjulpet på vej. Ja? Det her, det behøver vi ikke at bruge så meget tid på lige nu, men I kan kigge på det, når I nu får slicen. Og så her, der kommer den. Der er et link til, hvor I kan gå ind og Læste noget materiale, som svarer til næsten det her, men det er virkelig godt, rent faktisk, og I kan ikke downloade det, men I kan læse det, så det vil jeg virkelig anbefale, når I nu ikke kan holde fingrene væk, så kig på det der, det er godt. Så er der læringskolen, og hvis vi lige hopper tilbage, og oh, sådan her, der kan I se foundations deroppe, altså specifikationfasen. det er den her, og så den næste, det er så evolutionary development. Altså det med bevægelsen der, det er de to faser, vi kommer ind på lige nu. Fordi det er der, hvor i forhold til en vandfaldstilgang, der skifter vi motorerne helt ud med noget andet. Så det er det, jeg vil prøve at vise jer nu. Skal vi lige igennem den der? Ja, sådan. sådan der. Og vi starter lidt et andet sted. Fordi hvis vi nu øh, vender tilbage til The Standish Group, de laver jo analyser på tværs af projekter og grænser alt muligt. Uh, og hvis man nu bruger den boks der til at sige, det er sådan, vi ser behovet fra starten af projektet, så sker der det i løbet af projektet, at der er noget mere, der dukker op, der er noget, der ryger ud, og der er noget, der ryger til fase 2. Ikke også? Det der, det fortæller en, at man skal ikke bruge for meget tid på at specificere fra starten, fordi det ændrer sig. På den anden side skal vi heller ikke bruge for lidt, fordi så kommer vi til at lave tingene om. Så det er sådan en smal sti der, og det er den smalle sti, jeg mener, at kurset der at øh, forklare, hvordan man kan gå til. Det kan man gøre på mange måder, men det er en måde at gøre det på. Men den virker i hvert fald. Hernedeunder, der kan I se en tidslinje, hvor I har de forskellige projektfaser. Her er I foundations, hvor vi specificerer. Her har vi byggefasen, og så, så lukker vi det over. Oppe af y-aksen, der har vi så viden om løsningen, hvordan den øh, ser ud til sidst. Hvornår indfinder den viden sig? Ja. Hernede, der ved vi noget i starten. I også, vi også lige Måske nogle indsamling fra forretningen. Vi har lavet noget to, to be kortlægning Vi har lavet, hvad det nu måtte være. Vi gjort nogle tanker om, hvordan skal det her se ud til sidst. Og derovre, der er vi blevet færdige. Så der ved vi det hele. Så hvordan kommer du derfra og derop? Ja, der er mange veje. Det her, det er to af dem. Og øh, hvis vi nu følger B-ruten, som en eller anden sagde, det var øh, kod for pokker. Han brugte et bandord godt nok, men øh, så tager man B-ruten. Uh, og hvis du tager B-ruten, så sker der det, at, at for sent finder du ud af, hvad de egentlige risici egentlig er, uh, og det betyder, at det går sådan der. Så det bliver forsinket, og det er derfor, at det at følge A-kuren, kan jeg huske, det var uh, 25-30% tror jeg, de skrev fra, fra den der fødevarevirksomhed, 25-30% hurtigere at køre af A-ruten. Så for at komme den vej, så er der sådan en række workshops i foundation-fasen og så en anden type workshop herover, man kan gennemføre for at uh, få det løft der, og der er stor forskel på at gå ind i den her fase her, fordi det er jo den dyre fase. Det at bygge løsningen. Det er det, der koster mest af boksen øh, i forhold til jeres budget. Og derfor er det vigtigt, at I går ind i den fase med så lille risiko som muligt. Og den der øh, klamme, der sidder op, den illustrerer en reduceret risiko ved at gå ind i byggefasen ved at følge kunen. Ja, du spørger, hvad hvad er, det? er det for nogle workshops, hvordan de byggede op? Hvad sådan, ligesom, altså, kunne du komme med et eksempel på en udvikling i de tre? Der? Ja, det, det handler om at få noget overblik over, hvad du skal lave, få en dybere indsigt i hvad du skal lave, så få lavet en plan over, hvad det er, du skal lave, hvem skal lave hvad. Fordi, det kan godt være, at vi finder ud af, at vi har tid nok på timen, men det viser sig, at det er kun dig, der har viden til at gøre 90% af opgaverne, Og så er du bare kæmpe flaske, altså vores projekt falder. Ikke? Så det skal vi finde ud af i den fase her. Det var et meget, meget kort svar. Men, men det handler om at få indsigt. Og, overblik, og give en god platform til at kunne vælge fra, hvis der er noget, der skal vælges fra tidligt. Den reducerede risiko, det kan du så veksle til forskellige ting. Du kan veksle det til f.eks. at levere til tiden, øh, til at sørge for, at det, der kommer ud, rent faktisk kan bruges. Du kan sørge for at øh, få skabt noget værdi tidligt, sådan, så du sigter efter hele tiden at levere noget, noget af værdi hurtigst muligt. Og ikke først til allersidst, men allerede måske efter et eller to iterationer, eller et der to sprints. Øhm, det kan være noget med at omskostningsreducere. Det er jo klart, at hvis du får de tre første, så vil det også have en, en positiv effekt på økonomien. Eller hvad der nu er vigtigt det. Et eksempel det kunne være innovationshøjde. Det kan være datasikkerhed. Det kan være, muligt, hvad der nu er vigtigt for jer. Så tilpas, tilpas, tilpas. Ja, det er i hvert fald den. Det her, det kommer man, Nu spurgte du lidt til, hvad indholdet det her. Det kursus der, det folder de der workshops. Vi bruger en hel dag på de workshops her. Sådan så I ved nøjagtigt, hvordan gør vi det så i praksis. Og får jo det også et, sådan et excel -lag, man kan bruge til at, at styre projektet i. Så det er jo, det er jo ikke så tosset. Øhm, så har vi selve byggefasen. Den kommer her. Det er, der kan I se, de workshops, der var i foundations, så er der en række ting, men så kører ind i selve sprintet, hvor det at, at få planlagt... Sprintet fra start, det giver god mening. Så har du i den blå, blå grøn der per feature et eller andet antal trin, du skal gennemføre for at få frembragt en færdig leverance, der kan skabe værdi i sig selv. Og det, det er selvfølgelig der, at hovedparten af tiden ligger i løbet af, af en iteration. Og så har du en demo, hvor man viser omgivelserne, hvad det er, man har lavet, og får noget feedback på det. Og så har vi retrospektiv, hvor man går ind og kigger på, hvordan synes vi egentlig som team, at vores team fungerer. Ja, så det er sådan tre kvarterer, hvor man tager ud på sidelinjen for, at vi kan finde ud af, hvad vi skal justere for, at vores team kan fungere rigtig godt. Et eksempel, det kunne være, at øh, man finder ud af, at vores team, det fungerer rigtig godt, men jeg synes, der er for meget støj, så kunne vi ikke booke nogle, øh, nogle stille lokaler. Det kunne være et eksempel. Ikke også? Ja, det var Og Så herinde, der har vi så en informationsradiator for eksempel, det kunne være sådan en som den her. Det bliver også kaldt en scrumboard, eller Board eller sådan noget i den stil. Uh, daily standup, up burndown charts, Der er sådan forskellige ting, man bruger helt vejen igennem uh, et sprint, eller en iteration. Ja, uh, yeah. så det var egentlig det. Nu er klokken 10, kan det ikke passe? Det er i hvert fald tæt på. Så derfor så vil vi bare sige, at vi vil meget gerne uh, sige mange tak for den gang, og så egentlig byde jer velkommen.
0: Hvis der er nogen, der har et afsluttende spørgsmål, så kan vi gå ind det. ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil vi sige tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt, I kom. Uh, tak til dig, Lars. Uh, jeg håber, I får en god arbejdsdag. Nyd solen, den skinner. Og jeg håber, vi ses igen. Hvis ikke gerne så til årets projektdag. Det sender vi også noget ud om. Tak for i dag, og kom godt videre.
2: Ja, tak. Ja, god fornøjelse.